0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Wir sind live dabei beim Start ins 24-Stunden-Rennen 2023 in Daytona. Die Feuertaufe der neuen Fahrzeuggeneration, der LMDH, die hier GTP heißt. Wir, das heißt ich, Norbert Okenga, als Ihr Kommentator und Kevin Estre, der Porsche-Werksfahrer, als Co-Kommentator an meiner Seite begleiten jetzt die Startphase und kommentieren das Ganze dann live, sodass ihr es nachvollziehen könnt zur deutschen Primetime im Podcast, der gleich online gehen wird. Herr Minister, du kennst, du in diesem Wochenende ein GT3-Auto, deswegen hast du ein bisschen Zeit während der Startphase. Du kennst aber den Porsche 963, das neue Auto von Porsche für die erste Liga ganz genau. Das ist ein Hybridauto, das hier seine Feuertaufe erlebt. Auf der Pole Position steht Tom Blomqvist in einem Honda Acura. Dann auf der zweiten Position wird Felipe Nazare losfahren in einem der Porsche 963 mit einem V8-Turbomotor. Was dürfen wir erwarten von dieser ganz neuen Fahrzeuggeneration?
1: Ich hoffe, dass wir einen großer Kampf sehen werden. Die Autos in Amerika, die LMDH, sind alle relativ ähnlich. Das ist andere Hersteller, aber der, der Reglement ist so, so gemacht, dass die Autos sehr ähnlich sein sollen. Ich glaube, das haben wir gesehen in, in Qualifying. Aber das ist eine neue Technologie in dem Auto. Ein großer Start, äh, sehr viel Erwartungen. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall, der Pace ist sehr wichtig, aber auch, glaube ich, äh, die Reliability. Also, ähm, das, ich denke schon, dass dieses Rennen wird auf, äh, auf Probleme bezogen wird. Also, der, der weniger Probleme hat, wird sicher eine große
0: Chance zu haben, zu gewinnen. Porsche hat gut 30.000 Kilometer getestet im Vorfeld. Wie viel davon bist du gefahren? Wie gut kennst du das Auto schon? Ah, ich bin wahrscheinlich,
1: keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000 gefahren, also relativ viel. Aber es gab verschiedene Phasen in dieser Entwicklungsphase. Ich bin am Anfang relativ viel gefahren und am Ende sind mehr die amerikanischen Fahrer oder amerikanische äh, Imsa-Fahrer gefahren und äh, aber na, ich kenne das Auto gut ich glaube wir sind sehr sehr gut vorbereitet aber trotzdem ja, wir fahren jetzt das erste Rennen für dieses Auto und, äh, und es wird sicher Situationen geben die die vorher noch nie gab und äh, wir sind gut vorbereitet aber es ist, äh, es ist klar dass es trotzdem eine große Herausforderung für, für alle sind
0: wir haben in den vorherigen Podcasts schon ein bisschen was darüber berichtet dass fast alle Autos sehr jung, fast jungfräulich noch sind hier im Einsatz, dass mit vielen möglichen Kinderkrankheiten gerechnet werden wird. Auch deswegen, weil eine ganz neue Technik im Auto ist, sprich ein Hybridsystem, einheitlich für alle Hersteller gestellt von Bosch, sitzt in der Getriebeglocke, das heißt die Zusatzleistung aus den Akkus wird auf die Hinterachse abgegeben, anders als in der Sportwagen-WM, wo die Autos Allradler sind, die Hypercars. Wie muss man anders fahren mit so einem Hybridauto? Merkt man das überhaupt als Fahrer? Ah, man merkt es extrem auf der Bremse. Wir haben diese break by Wire,
1: also ähm, auf der Hinterachse bremst das Auto sehr sehr viel mit dem E-Motor, der dreht sich praktisch andersrum, um Energie zu sparen, in dem, in dem Akku zu laden und das bremst das Auto und das da kann man sehr sehr viel ändern ins Auto und die Ingenieure äh, mit ihrem Laptop in im Software und, äh, und das hat sicher ein großes großes Anteil am, am wie das Auto fährt und als Fahrer muss man sich ein bisschen anpassen äh, das ist für mich das das Hauptunterschied zum zum GT Fahrzeug weil beim Fahren es ist alles auf der Hinterachse wie im GT, wie im RSR, wie im GT3R. Sicher hat man mehr Power, aber das Auto ist auch leichter, tiefer, mehr Aero. Aber sicher auf der Bremse es ist das Auto bremst sehr gut, aber man kann sehr viel als, in Auto, als Setting irgendwie der, der Bremse Performance und, und Brake Bias ändern. So, das ist sehr speziell auf der Bremse. Ich
0: habe gerade mit Roger Pensky, eurem Teamchef, gesprochen für eine Hintergrundgeschichte in der Zeitschrift Pitbork. Der sagte, wir haben mehr Ingenieure an Computern zu sitzen als Mechaniker, die am Auto arbeiten.
1: Ah, ich glaube, das ist, das ist der, der, der Fakt immer, wenn du, ein, wenn du ein Hybridauto hast, hast du sehr viel, sehr viel mehr Technologie drin. Auch Sicherheit, etc. mit dieser High Voltage Battery, was wir fahren. Und das ist das erste Rennen. Ich glaube, jeder ist vorsichtig, hat lieber zwei Ingenieure mehr gebracht als zwei zu wenig, um, um sicher zu sein, dass alles läuft und dass wir schnell reagieren können, wenn irgendwas ist. Ähm, ich glaube, das wird sich einpendeln, aber das ist, das ist kein LMP1. Ähm, das ist ein bisschen langsamer von der Performance her, das ist so gewollt, aber trotzdem ist es eine sehr speziell, sehr neue Technologie und die Zusammenarbeit dann mit, ähm, mit Bosch, der das Hybrid, bringt und Williams, der das Batteriebringende, ist sehr wichtig und, und das sind drei große Firmen, die
0: zusammenarbeiten müssen und das macht es nicht so einfach. laufen tut auch gerade die Einführungsrunde. Tom Blomquist auf der Pole Position in einem Auto, das sehr gut schon sortiert scheint, der Honda Acura, Acura ist die Nobelmarke von Honda in den Vereinigten Staaten. Ein anderes Konzept als ihr, ein V6-Motor mit einem sehr geringen Hubraum, 2,4 Liter nur, dafür Drehzahl von bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute. Ihr mit einem kleineren Auto mit einem größeren Motor unterwegs mit einem V8-Motor mit Biturbo-Aufladung. All das ist wichtig, im Nachhinein oder im Vorhinein um die Einstufung der Autos genau vornehmen zu können bei der sogenannten Leistungskurve, die erreicht werden muss, damit alle Autos trotz verschiedener Konzepte auf einem und demselben Leistungslevel sind. Was ist der Vorteil von einem V8? Ah,
1: ich glaube, der Motor ist sehr stark. Der, der Basis vom Motor hat sehr, sehr sehr, sehr viele Kilometer gehabt in dem, in dem RS Spider und, äh, und 9.18. Ich glaube, wir haben, Porsche hat sehr, sehr viel Rennen gewonnen mit diesem, mit diesem Block. Äh, das ist natürlich eine, eine Erweiterung, aber wir haben ein sehr, sehr starkes Motor, der praktisch diese ganze Leistung erreichen kann ohne Hybrid. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, weil der Motor ist nicht am Ende, der ist nicht so aufgepumpt wie, wie ein kleines Motor und äh, das
0: ist wahrscheinlich unser Vorteil. Das Feld formiert sich jetzt in der Einführungsrunde Tom Blomqvist aus Schweden auf der Pole Position, dann Felipe Nasr aus Brasilien in Porsche auf der zweiten Startposition, gehetzt von Ricky Taylor im Acura aus dem Team seines Vaters Wayne Taylor und von Sebastian Bourdet, dem ehemaligen Formel 1 Fahrer und Indycar Star in einem Cadillac aus dem Team von Chip Ganassi Racing. Wir hängen bereits in der großen, mächtigen Steilkurve auf dieser ganz besonderen Rennstrecke. Schauen wir mal gemeinsam an, wie es nach zwei Einführungsrunden losgeht. Tom Blomqvist rechts im Acura übernimmt natürlich das Kommando. Philippe Nasser, der Brasilianer, reiht sich dahinter ein, lässt allerdings innen eine Lücke, sodass der Cadillac bereits vorbeigehen kann, äh, der Ricky Taylor bereits vorbeigehen kann im Acura. Und auch der Cadillac von Sebastian Bourdet. verbremst sich gleich einmal von Tom Blomqvist, der auf der Bremse einen Fehler gemacht hat, als es in den engen Haarnadel, in den engen infield hineingeht und da hat Blomqvist es gerade eben noch so retten können. Ja, der Start war sehr interessant,
1: aber ich weiß nicht, ob das regulär war, weil der, der P3, der Cadillac hat äh, Nasser, der Porsche vor der Linie überholt und normalerweise darf man nicht äh, eine Position übernehmen vor der Linie. Jetzt ist der GT-Start, groß, groß, großer Feld mit sehr vielen Autos. Leider sind wir mit unserer Porsche relativ weit weg, aber im Moment, Läuft alles gut, alle sind artig, aber es ist ein sehr, sehr cooles Moment in Daytona mit, mit 30 Auto in Turn 1 zu gehen in, in GT.
0: Der Mercedes von Kenny Habu liegt auf der ersten Position, der erste Ausrutscher aus der LMP2-Kategorie. Das ist Sebastian Thomas im TDS Racing Auto. Die LMP2 spielt hier ganz klar die zweite Geige hinter den, LM, den LMDH-Autos. Und der TDS-Pilot hat das Auto wieder berappelt, immer noch im Infield nach einem Ausrutscher ins Gras hinein. Wir haben allerdings gesehen, gerade in der Startphase, dass Tom Blomquist ordentlich ins Schlenkern gekommen ist über die Hinterachse, weil er sich ganz augenscheinlich verbremst hat beim ersten Einbiegen in die Linkskurve.
1: Ja, die Reifen sind kalt, wir sind zwei Einführungsrunden gefahren, aber trotzdem, die Reifen sind kalt und da ist noch ein anderer Prototyp, der langsam ist in der ersten erste Banking und da sieht man, der TDS hat zu spät gebremst, auch wie Tom. Äh, Reifen blockiert und ist geradeaus gefahren und das ist, glaube ich, noch ein LMP2.
0: Auch ein LMP2 in langsamer Fahrt, der jetzt unten in der Steilkurve auf dieser Notfallkriechspur unterwegs ist, damit er dem Feld nicht im Wege rumsteht. Wie gesagt, die LMP2 werden hier keine große Rolle spielen, außer es gibt ein Problem bei der Haltbarkeit bei allen anderen. Tom Blomqvist auf der ersten Position, verfolgt vom Cadillac. Dann auf Rang 3, Felipe Nasser, so geht es wieder rein zum zweiten Mal in die enge Haarnadelkurve im Infield. Gibt es die Gelegenheit, mal kurz die ganz besonderen Charakter der Strecke anzusprechen. Du hast diese enormen Steilkurven, die, wenn man normal trainiert ist wie ich, man zu Fuß gar nicht hochkommen würde. Und dann gleichzeitig dieses flache Geschlängel im Infield, rund um den Lake Lloyd, mit sehr viel langsamen Kurven. Nur einigen wenigen Stellenpassagen drin, wie der Horseshoe. Die Autos sind also hier ganz anders abzustimmen, als auf der normalen Rettstrecke. Ja, das ist
1: ein großer Kompromiss zwischen Top Speed, weil Dayton hat sehr, sehr viel lange Gerade, sehr schnelle Ecken und ein Infield, der sehr eng ist. In jede, jede, jede Kurve ist zweite Gangkurve. Und da ist immer noch ein LMP2 langsam auf der, auf der Innenseite vom Banking. So, wir könnten, glaube ich, gelb gehen hier.
0: Jetzt steht er, das heißt, es wird tatsächlich schon die erste Gelbphase geben. Gelbphasen sind ja immer ein Riesenthema hier in Daytona. Man rechnet heute bei 61 Autos, so Pi mal Daumen, mit 20 Neutralisationen ungefähr per Safety Car. Hat natürlich einen Rieseneinfluss dann auf die Strategie.
1: Ja, ich glaube, man deswegen muss man, muss man immer ein bisschen easy nehmen am Anfang. Man weiß, jetzt ist es jetzt ist Gelb, also Full Course Yellow, das ist das Äquivalent vom, vom Safety Car, was wir in Europa kennen und das ganze Feld kommt wieder zusammen und in Amerika hat man normalerweise ein bisschen mehr Fulco Cielo oder Safety -Car als in Europa und besonders mit diesem großen Starterfeld und das ist der Vorteil in Daytona, dass man vielleicht im Vergleich zu Le Mans oder Nürburgring nicht 100 Prozent alle Risiko nehmen von Anfang an, weil man kann immer zurückkommen. Deswegen in unserem Auto zum Beispiel startet der Amateur, weil wir wissen, dass es gibt große Chance, dass ein Fulco Cielo kommt, so kann er langsam in seinen Rhythmus kommen, nicht so viel Risiko nehmen und, äh, und seinen Tracktime am Anfang, am Anfang haben. Äh, in unserer Klasse muss ja, jeder Fahrer muss minimum 4,5 Stunden fahren und äh, das ist das Minimum, was, was ein Amateur fahren kann und fahren will, ähm, aber man versucht das so, so früh wie möglich zu, zu haben und dann sind wir flexibel mit der Strategie. Wir sehen, ich glaube der Turner, der äh, ja, LMP2 hat ein Problem, äh, der steht nur und äh, ja, das ist schade für die in der ersten Runde da zu stehen. Tatsächlich in der
0: ersten Runde, das ist ein sehr, sehr früher Ausfall und um aufs Gesamtklassement zu schauen, Tom Blomqvist, der Sohn von Steve Blomqvist, auf 1 vor Sebastian Baudet, Philippe Nasser, Ricky Taylor, Nick Tandy im zweiten der Porsche 963. Pipo Derani, dann Alex Lynn und am Schwanz des lmdh feldes Philipp Eng und Nick Jelloli mit den beiden BMW V8. Das sind jene Autos, die bis jetzt noch am wenigsten ausgereift sind, weil sie am wenigsten Testkilometer haben. Jetzt ist natürlich nach gerade mal fünf Minuten Fahrzeit von 24 Stunden das Feld erst einmal wieder zusammengeführt und es wird ein, zwei Runden dauern, bis der LMB2 dort an den Haken genommen und abgeschleppt worden ist. Gibt uns die Gelegenheit, auch nochmal schnell bei euch in die Klasse reinzuschauen, denn die Porsche 911 GT3 R hätte ich persönlich dann doch vom reinen Statusdenken von Porsche viel weiter vorne erwartet. Ja, wir auch. Wir sind, wir sind hier gekommen, um das
1: Rennen zu gewinnen, das ist klar, das ist immer, wenn, wenn ein Porsche antritt, will man gewinnen und das ist das Ziel, aber irgendwie sind, sind wir am Wochenende ja, zu langsam, es war schon der, der, der Fall im, beim ROAR, beim offiziellen Test letzte Woche. Äh, ja, wir haben alles versuchen auf unserer Seite, was, was in, in unserer Hand liegt, ähm, zu machen, um das Auto schneller zu machen, haben wir gemacht, glaube ich, wir haben ein relativ gutes Auto, aber wir sind zu langsam, wir müssen, ähm, wir müssen ja, schauen, was ist, wie es ist im Rennen, äh, der Pace, äh, wie die, der Pace entwickelt, sein, äh, ja, sorry, das war kompliziert, <lacht> wie sich der Pace entwickelt im Rennen, aber ja, äh, so bald, äh, im Moment, sobald wir, wir auf dem Gaspedal treten, haben wir ein bisschen weniger als die anderen und, äh, und wir verlieren ein bisschen zu viel auf der Gerade. Aber schauen wir mal, das Rennen ist sehr lang. Äh, wir müssen erstmal auf der, auf der Strecke bleiben, keinen Fehler machen und, äh, und dann wird man äh, morgen um diese Uhrzeit wissen, wo wir stehen.
0: Im Klartext, das ist eine Sache der Fahrzeugeinstufung über die Balance of Performance. Wenn man sich mal den, den Abstand anguckt von ungefähr drei Sekunden, was ich gehört habe, natürlich immer ein politisches Thema, aber es gab vorher kein Rennen, wo man Daten als Basis hätte heranziehen können, weil euer Auto halt ganz neu ist. Und es gab früher beim Raw, bei diesem Vortest, auch eine Art Quali-Rennen, sodass das dann als erste belastbare Datengrundlage für die Einstufung fürs Hauptrennen hergenommen wurde. Weil es jetzt dieses Quali-Rennen nicht gab beim Vortest, ist man halt mehr oder minder auf theoretische Daten angewiesen gewesen, um nicht zu sagen ins Blaue hinein das Ganze eingestuft. Und das hat sich dann halt bei euch, aber auch beim Ferrari mit dem ebenfalls anderen neuen Auto als ein bisschen eine Fehleinschätzung erwiesen? Ja, ich, das ist schwierig zu wissen, was da IMSA
1: IMSA macht, aber auf jeden Fall, ja, es gab beim Roar, es war klar, dass wir zu langsam waren, wir haben einen Quali gehabt und äh, Porsche hat alle, alle Werksfahrer reingemacht und alle sch schnellste Fahrer pro Auto und wir sind drei Sekunden zu langsam. So, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass, äh, dass das Auto zu langsam ist, und, ähm, aber IMSA hat sich entschieden, da nichts zu ändern. Wie gesagt, das ist das erste Outing für dieses Auto. Und, und Imsa hat wahrscheinlich Angst, dass, dass unser Auto doch schneller sein wird im Rennen. Ich hoffe es, aber soweit. Also im Moment sieht es nicht so aus. Schauen wir mal. Wir, am Ende haben wir keine Kontrolle darüber als Fahrer oder als Team. Wir müssen Imsa und, und Porsche das regeln oder die müssen das regeln. Und wir versuchen unser bestes ein Rennen ohne Problem zu haben, ohne Kontakt, unser Rennen durchzuziehen und dann schauen wir, wo wir sind. Mein Teamkollegen machen die ganze Saison hier, also die Punkte sind wichtig, Erfahrung zu sammeln mit diesem neuen Auto. Und ja, schauen wir mal.
0: Das Feld zuckelt immer noch hinter dem Safety Car, in der Neutralisation. Es kommt natürlich jetzt noch keiner rein. Hinter uns in der Stallkurve unter der Tribüne fährt das ganze Feld vorbei. Die GTD-Autos GTD sind gerade unterwegs hinter uns. Normalerweise wäre so eine Safety-Car-Phase natürlich immer auch ein Element reinzukommen, was Strategisches zu probieren, aber noch nicht nach fünf Minuten. Ich glaube, das ist zu früh. Es könnte sein, dass manche,
1: dass manche Autos äh, manche Autos probieren. Ich glaube, da ist ein Porsche sogar, der der reingekommen ist. Wenn man letzter ist, kann man reinkommen, Sprit äh, reinmachen, zurück auf der Strecke und die gleiche Position wieder nehmen und hat man zehn Minuten äh, Sprit mehr im Auto. So, Das ist eine Möglichkeit, ähm, aber ich glaube, der... ja. Der Feld wird draußen bleiben und, äh, und, und warten auf ein paar, ein paar Green-Flag-Runden
0: äh, mehr, mehr zu fahren. Die Rahmenbedingungen in der ersten Liga in der LMDH sind etwas anders als bekannt, weil die Reifen sehr kontingentiert, sehr limitiert sind. Man rechnet mit 31 Turns über die Distanz hinweg, je nach Safety Car Phase mal mehr oder mal weniger. Und man hat nur 21 Satz Reifen und die sind auch noch aufgeteilt in Tagreifen und Nachtreifen, um mal zu sagen, eine härtere, eine weichere Mischung. Die Nachtreifen nenne ich deswegen so, weil man sie nur von 19 bis 8 Uhr überhaupt fahren darf. Das heißt, in dem Zeitraum musst du alle Nachgreifen verbrauchen, wenn du möchtest oder auch nicht. Du hast dann, kommst in die, in die Verdrückung nachher, dass du eigentlich zu wenig Tagreifen hast für die Anzahl der Turns, die du, die du fahren musst. Ja, man muss einen Doppelsinn fahren und
1: das ist, das ist sehr bekannt in WC, in, in, in meiner Welt normalerweise, aber weniger in Amerika. Das ist sicher für, für, für Teams, die nur diese Meisterschaft fahren, sehr neu. Für die Fahrer, die nur diese Meisterschaft fahren, sehr neu. Für, ich glaube, alle... Porsche-Fahrer sind WC-Rennen früher gefahren, so die wissen, was ein Doppelstint ist. Aber es ist natürlich neu, das Auto ist neu, wir sind nicht so viel Doppelstint gefahren in Daytona. Es gab sehr wenig Tracktime am Ende, mit, einem langen, mit Regen in der Night-Practice, etc. Ich glaube, jetzt gehen wir bald green, so wir werden sehen, das erste Restart
0: bei, bei diese 24 Stunden Daytona. Tom Blomqvist führt das Feld an, dann Sebastian Bode im gelben Cadillac, Philippe Nasser im ersten der beiden Penske Porsche. Gefolgt von Ricky Taylor, dem Teamchefsohn im Acura, Nick Tandy, der den zweiten Porsche zerlegt hat in der Qualifikation und sich deswegen nach vorne fahren muss vom sechsten Startplatz. Und jetzt geht es dann wieder los und Tom Blomqvist muss schon gleich einmal anfangen, die Reifen durch auf Temperatur zu bringt Blomqvist rein in die erste Kurve, Bode dahinter. Tandy weit nach außen in die asphaltierte Auslaufzone, fällt jetzt zurück bis vor die beiden BMW, also wieder auf den dritten letzten Platz, da wo er eigentlich auch schon hergekommen ist, Rang 6 für Nick Tandy und Blomquist wird verfolgt von Bourdieu mit 0,4 Sekunden Vorsprung, Philippe Nasr da hinten, die ersten drei sind noch sehr eng beisammen und so wird es wohl auch über die gesamte Distanz hinbleiben, auch wenn der Acura einen kleinen Vorteil zu haben scheint und jetzt geht es schon früh los, gleich mit dem Überrundungsverkehr dann, aber das zieht sich natürlich auch noch ein bisschen, die Perspektive von Nick Tandy zeigt die, den Tatzelwurm von insgesamt Sechs, fünf LMDH-Autos vor ihm angeführt, immer noch von Tom Blomqvist im Acura, Sebastian Bourdet und Philippe Nasser rauf auf die Steilkurve im südlichen Bereich der Rennstrecke, die dann in Richtung des zweiten Infields führen wird. Die Reifen, über die wir gerade sprachen, noch passiert nicht allzu viel, dann machen wir weiter. Die Reifen, die wir gerade sprachen, die Nachtreifen, greifen erst so richtig ab Streckentemperatur von 15 Grad da wirst du dich schwer tun, die zu erreichen heute Nacht, weil es soll 15 Grad Lufttemperatur haben.
1: Ja, das ist sicher eine große Herausforderung für alle, äh, die, diese Nacht hier, in, in, wir sind in Florida, aber die Nacht sind, sind sehr kalt, äh, so man muss ein paar Runden fahren, bis man ein, ein, ein bisschen Grip hat und der Outlap wird sehr, sehr schwierig sein für alle, ich glaube wir werden Fehler sehen in allen Klassen, äh, das ist sehr einfach hier geradeaus zu gehen und ein bisschen zu spät zu bremsen. Und jetzt haben wir der GT. GT-Restart, leider sehen wir nicht mehr, wir sehen nur die CCP auf dem, auf dem Screen, aber ja, man sieht, jeder sucht, jeder sucht die richtige Linie, der richtige Bremspunkt. es ist noch nicht so ganz, die Reifen sind noch nicht so ganz da und man hat gesehen, Nick hat einen kleinen Fehler gemacht, einen kleinen, kleinen Breaklock gehabt in, in der Kurve und äh, ja, das ist der Vorteil, was wir haben mit, dem, mit unserem GT3 R. In der GTD-Klasse haben wir ein ABS, so wir haben keine stehende Räder, aber dafür weniger weniger Grip, weniger Aero, so es ist sehr einfach ein Fehler, trotzdem auf der Bremse
0: zu machen mit kalten Reifen. Maru Engel ist der Spitzenreiter in der GTD Pro Kategorie, im Auto von Kenny Habul, dann Ross Gunn und Ben Barnicoat auf den Positionen dahinter, ganz vorne Tom Blomqvist auf der ersten Stelle und Blomqvist hat jetzt schon eine Sekunde Guthaben auf Sebastian Bourdie. Das verfestigt so ein bisschen den Eindruck, dass die Acura zumindest über die ersten Runden hinweg, wenn die Reifen denn kommen und auf den sogenannten Peak gehen, die schnellsten sind? Ja, die war,
1: glaube ich, die ganze, die ganze letzte Woche oft, sehr oft die, die schnellsten. Aber am Ende es geht es sehr viel um, um den, uh, den Doppelstint. Uh, der zweite Stint wird erscheinen. Man kann zwei, drei Zehntel schneller fahren am Anfang und wenn man die Reifen zu viel nutzt, dann verliert man Sekunden in dem zweiten Stint. Und das, glaube ich, werden wir, werden wir im Laufen des Rennens das sehen. Jetzt sehen wir zwei Mercedes, die da kämpfen die da auf der Banking, ähm, einen in GTD und einen in GTD Pro. Äh, und der BOP ist das gleiche zwischen diesen zwei Klasse. Also alle GT3-Autos, alle GT-Autos sind in der gleichen Klasse in terms of Performance, aber dafür sind verschiedene Fahrerfahrungen. In der GTD hat man ein Bronze Minimum, also ein Gentleman-Fahrer, ein Amateur. In der GTD Pro sind alle Profifahrer. Mercedes ist sehr, sehr stark und was wir bis jetzt gesehen haben, dieses Wochenende, es wird sicher sehr, sehr schwer zu schlagen. Das
0: heißt, innerhalb des GT3-Lagers wird es sich dann auseinanderziehen, sobald die Autos, wo nur Profis drin sind, alle einmal durchgefahren sind und die Autos, wo nur Amateure drin sind. Den Amateur einmal drin gehabt haben, der entsprechend Zeit verliert.
1: Ja ja klar, aber, aber mit so viel, so viel gelber Phase, wie, so wie wir das erwarten, wenn man keine Runde verliert, hat, kann man immer noch zurückkommen, wenn, wenn, der, wenn der Gentleman fährt und verliert fast eine Runde und kommt ein Safety-Car, dann ist man zurück. Also die, die Chance, dass ein GTD-Auto das Renngewinn ist da. Natürlich viel geringer, aber, aber vom Performance vom Auto sollte alle, alle gleich Performance haben.
0: Die Überrundungen gehen schon los. Tom Blomquist, Sebastian Bourdet und Philippe Nasser schneiden sich durch die ersten langsamen GTD, also GT3-Fahrzeuge hindurch. Auch das ist ja der besondere Kunst hier.
1: Ja, ich glaube, das war ein Porsche, der einen Pitstop gemacht hat in der ersten gelben Phase und ich glaube, der hat ein Problem gehabt, weil die, die Reifen weggenommen haben und dann noch irgendwas am Auto gearbeitet. So, der hat schon eine, eine Runde verloren. Schade für den. Aber ja, die Überrundung ist hier eine ein große Kunst im Infield. das ist sehr eng. Der Unterschied zwischen den GTP und, und GTD-Autos ist sehr groß. Man muss, man muss aufpassen und ganz oft in dem, in dem Spiegel schauen.
0: Gilt immer noch das e gesetz dass derjenige schnelleren Auto, also im GT-LMDH, von der Linie gehen soll und der GT3-Fahrer seine Linie behalten soll?
1: Ja, das ist der, das ist der Hauptregel natürlich, wenn man sieht, dass ein, ein LMDH überholt, versucht man, das ähm, der Überholmanöver so einfach wie möglich zu ermöglichen. Aber ja, prinzipiell der Regel ist, dass wir bleiben auf unserer Linie und die LMDH versuchen, du, versuchen uns zu überholen. Und wir, wir sind so predictable, wir wissen, Die wissen, was wir tun. Und, und das ist immer das Beste im Verkehr.
0: Tom Blomquist schafft es jetzt also tatsächlich, sich an der Spitze absetzen zu können von Sebastian Baudet und Philippe Nasser. Damit haben wir die Startphase der 24 Stunden von Daytona erfolgreich überbrückt mit einer Safety-Car-Phase. Danke, Kevin Estre, dass du mitgemacht hast. Wir schauen noch ein bisschen weiter. Momentan setzt sich das Rennen gerade ein bisschen mit Blomquist, der bereits auch einen erheblichen Vorsprung hat von mehr als einer Sekunde auf Sebastian Bourdais im Chip Cadillac. Philippe Nasser ist dritter im Porsche, vor Ricky Taylor im Acura, Pipo Derani im Cadillac und Nick Tandy im anderen Porsche auf der sechsten Position. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Sonderausgabe von PitCast, live aus der Box von Ride Motorsports, gemeinsam mit Kevin Esther und mir, Norbert Okenga. Das nächste Update folgt bestimmt. Bis dann.